0: Vous êtes sur RTL. Un nouveau journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
1: Jérôme. Bonjour à tous. Et
0: cette question, à qui la faute après les débordements de samedi au Stade de France Une
1: réunion est prévue ce matin, gouvernement, EFA, tous se renvoient la balle. Et c'est une information RTL. L'instance du foot européen, justement extrêmement remontée, envisage de prendre des sanctions. Saint-Étienne jouera la semaine prochaine, en, la saison prochaine en Ligue 2 de Foot pour la cinquième fois de son histoire. Relégation face à Auxerre, qui s'est terminée dans la fumée des lacrymaux sur un terrain envahi À
0: noter que sur tous ces incidents, on attend là évidemment la réaction d'Amélie Oueda-Castera, la ministre des Sports qui sera l'invité de RTL à partir de 7h40 avec Alba Ventura.
1: L'Ukraine ce matin sur la table d'un Conseil européen et notamment la question d'une défense commune. En Allemagne, les usines d'armement tournent à plein régime. Un avec vue sur la Tamise. Londres se prépare à fêter jeudi les 70 ans de règne de la Reine. Début ce matin de notre nouvelle série 7 jours, 7 reportages. Et puis le tennis et Rafael Nadal souge la G à un Roland Garros, l'Espagnol, qualifié pour les quarts de finale. RTL Matin. La pagaille et le besoin de comprendre le chaos qui a régné samedi soir avant le coup d'envoi de la finale de la Ligue des champions de football au Stade de France. Une réunion ministérielle a lieu à 11h pour cerner, je cite, les dysfonctionnements. À 7h40, la nouvelle ministre des Sports, Amélie Oudéa castéra sera sur notre antenne. Et c'est une information RTL, l'UEFA extrêmement remontée. Attend rapidement des explications avant de prendre d'éventuelles sanctions. Christian Olivier.
2: Oui, et l'UEFA qui participera à cette réunion est très impatiente de connaître les raisons de ces dysfonctionnements pour reprendre l'expression du ministère des Sports. Selon nos informations, l'instance du football européen est dans une colère noire et laisse déjà entendre que la France va pouvoir attendre désormais très très longtemps avant d'organiser un prochain événement de ce type. Deux niveaux de responsabilité pour l'intérieur du stade, la Fédération Française de Football, en partie organisatrice, et le Consortium du Stade de France, qui mobilise Vigile et Stewart à l'évidence pas tous qualifiés et en sous-nombre. Mais sur la voie publique, c'est évidemment à la préfecture de police de prendre les choses en main. Des effectifs selon certaines sources mal positionnés par rapport aux dessertes de transport, elles-mêmes perturbées par une grève. Force de l'ordre dont le travail s'est compliqué au moment où plusieurs dizaines d'éléments incontrôlés ont sauvagement agressé des familles et des supporters anglais. Tout y est passé. Téléphone portable, argent, billets pour assister à la finale. Le préfet de police Didier Lallement invoque justement une fraude massive à ces faux billets, expliquant le début du chaos. La justice est
1: Christian Olivier, chef du service des sports de RTL. En France, des réactions aussi de la part de l'opposition. Hier, Marine Le Pen, invitée du grand jury RTL Le Figaro LCI, a parlé d'un sentiment d'humiliation et réclamé une enquête parlementaire sur le sujet.
0: Une réunion à laquelle les associations de supporters ne sont pas conviées. À 6h15, les trois questions du petit matin à Maître Pierre Barthélémy, avocat de plusieurs groupes de supporters. Il était présent aux bord du stade samedi en tant qu'observateur de l'association européenne des supporters de football. Autre image hier soir sur la pelouse du stade Geoffroy Guichard. Cette fois, des centaines de supporters stéphanois ont envahi le terrain.
1: Les Verts venaient d'acter leur relégation en Ligue 2 pour la saison prochaine après une défaite en barrage face à Auxerre. 5 tirs au but à 4 après un score d'un partout en prolongation. Des fumigènes ont été tirés. Une boutique du stade saccagée. Soirée chaotique pour l'entraîneur de la GIA, Jean-Marc Furlan.
3: C'était compliqué parce que les joueurs ont aussi... Euh... Pris des bombes lacrymogènes. La fin du match, euh, on est tous rentrés rapidement. Euh, ça n'existe que chez nous, parce qu'il y a des pays qui ont qui ont complètement euh, éteint tout ça. Alors, il y a eu des pays où ça a été dramatique pour certains, comme en Angleterre, très dramatique. Mais après, ils ont éteint tout ça. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui se transforment totalement par rapport à leur vie au quotidien. Et quand ils deviennent supporters et dans un stade, ils se transforment totalement. Et ce sont d'autres d'autres personnes et d'autres hommes, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu, un peu triste, oui, j'ai envie de dire.
1: Jean-Marc Furlan, l'entraîneur d'Auxerre, qui retrouve donc l'élite dix ans après l'avoir quitté au micro RTL de Serge Pueillot. Et à noter que chez les filles, les Lyonnaises, d'ores et déjà championnes de France de D1 depuis hier, pour la quinzième fois de leur histoire, après leur victoire 1-0 face au PSG.
0: RTL, il est 6h04. Dans le reste de l'actualité, en Ukraine, s'est vêtu d'un gilet pare-balles que le président Zelensky s'est rendu à Kharkiv, à l'est du pays hier.
1: Et ça pour la première fois depuis l'invasion russe, il y a près de 100 jours. Moscou a retiré ces dernières semaines ses troupes de la ville. Elle en sert maintenant Sévéro Donetsk, plus à l'Est. Alors qu'aujourd'hui, la question d'une défense commune sera au menu d'une réunion des 27 de l'UE, un conseil européen extraordinaire. L'Allemagne a déjà commencé à se réarmer en dépensant 100 milliards d'euros. Léo Bravoir-Petier, vous êtes le correspondant de RTL dans le pays et vous vous êtes rendu dans les usines qui tournent à plein régime
3: eh bien, j'ai commencé ma visite par Eckler Encore, à côté de Stuttgart. C'est un fabricant que notre pays connaît bien parce qu'il équipe en fusil d'assaut notre armée avec le HK416 et la police nationale avec le G36. J'ai été guidé au travers de toute la production, de l'arrivée des pièces à découper, à laminer, à percer, jusqu'à l'étape finale avant la vente, c'est-à-dire le contrôle qualité. Car oui, ici, chaque arme doit tirer au moins un chargeur avant de rejoindre les clients. Et chez encore, les clients sont européens, notamment membres de l'OTAN, qui depuis 2014 et la guerre dans le Donbass accélèrent leurs commandes. Et si l'on en croit Marco Zeliger le chargé de presse de l'entreprise, ça va continuer. En tout cas,
0: nous partons du principe que nous allons avoir de plus en plus de commandes de la part de ces pays et que notre carnet de commandes va se remplir.
3: Alors, la branche allemande du géant européen MBDA Missile System, elle est à côté de Munich pour le patron de cette entreprise qui a vendu 400 millions d'euros d'équipements militaires l'année dernière, le maintien de la souveraineté européenne passera par les technologies du futur comme le SCAF, le prochain avion de combat européen, actuellement co-développé par l'Allemagne, la France et l'Espagne. Et comme l'Allemagne veut consacrer 100 milliards d'euros à sa défense, c'est perçu par les industriels comme un feu vert pour la poursuite des programmes d'armement.
1: Léo Brouwer-Potier, correspondant de RTL en Allemagne. Aux États-Unis, quatre jours après la tuerie qui a coûté la vie à deux enseignants et 19 enfants dans une école primaire, le président américain s'est rendu sur place hier dans le Texas. Avec son épouse, Joe Biden s'est recueilli au mémorial érigé devant les lieux du drame avant de rencontrer des proches des victimes.
0: RTL, il est 6 h 6 les Anglais font chauffer le thé pour les 70 ans de règne de la reine d'Angleterre. On en parle dans un instant. Notre nouvelle série 7 jours, 7 reportages. A tout de suite.
2: RTL matin.
0: RTL, il est 6h08. La suite du journal d'Hortense Crépin. 7 jours, 7 reportages qui se met à l'heure anglaise cette semaine.
1: 7 jours, 7 features.
4: 7 reportages. On RTL Radio.
1: Seven Days, Seven Features à l'occasion de la oh, célébration yeah. Oh, yeah, you know, à l'occasion de la célébration du jubilé de la reine Elizabeth. Yeah, yeah. Euh, Voici, 70 ans de règne, Ça démarre jeudi et jusqu'à dimanche. Événement que RTL vous, va vous faire vivre au plus près sur place. Premier épisode ce matin de cette série avec Marie Billon, la correspondante de RTL à Londres. Et justement, si les festivités auront lieu dans tout le pays, le plus gros va se concentrer dans la capitale. Marie c'est l'endroit parfait pour observer
4: un Londres déjà endimanché pour le Jubilé. Une des nacelles de la Grande Roue, le London Eye, a été transformée en peuple des années 50, décennie du couronnement. En dégussant un jean du bonnet, le cocktail préféré de sa majesté, on peut apercevoir la fameuse tour de Big Ben. dénudée de ses échafaudages, juste à temps pour le Jubilé, et aussi bien sûr Buckingham Palace, Grant Harold est un ancien majordome du Prince Charles, rencontré dans la capsule.
2: On voit la transformation normalement, on voit bien la grande avenue royale du Mall et, et... Et le palais. Tout est presque recouvert par des gradins et des scènes.
4: Ça, c'est pour le concert de samedi soir. Parti à deux palaces, mais redescendu sur terre, l'expérience hors-sol continue en se promenant dans les rues de Londres. Des drapeaux et des fagnons à gogo, notamment dans le quartier central de Seven Dials. Charlotte y tient une boutique de bijoux. Quand on a installé la figurine en carton de la reine grandeur nature, les gens se sont précipités pour prendre des selfies et voir ce qu'elle portait. Un grand collier en forme de homard rouge recouvert de cristaux. Sa Majesté est mise donc à toutes les sources à Carnaby Street dans Soho, un immense dessin de rue couvre une devanture et une partie du trottoir. On y voit un chapeau violet, clairement le style de Sa Majesté, selon cette promeneuse. Il y a aussi un corgi avec la couronne de reine. C'est super, on voit à quel point Londres est devenu fou. Et même si la tête tourne un petit peu, gare aux décorations mouvantes. Des bus à deux étages ont été repeints aux couleurs du jubilé, sans oublier ceux dans lesquels on peut visiter la capitale en buvant un thé, un afternoon tea, rebaptisé bien sûr Jubilee Tea. Seven days, sept jours, sept features, sept reportages. On RTL Radio.
1: Le reportage de Marie Billon, correspondante de RTL à Londres, tous les épisodes de ce 7 jours. Cet reportage ce sera sur RTL.fr et sur l'appli RTL où vous retrouvez aussi une série de podcasts consacrés à la vie de la reine Elisabeth en partenariat avec le magazine Point de Vue.
0: And now we go at the porte d'Auteuil. RTL, Roland Garros
1: 2022. En tennis, à Roland-Garros, il a fallu 5-7 à Rafael Nadal hier pour se qualifier pour les quarts de finale. Mais c'est finalement le soulagement pour l'Espagnol qui a battu Félix auger dans l'après-midi.
3: Je ne peux pas me plaindre, je suis en quart de finale à Roland-Garros il y a deux semaines et demie, même si j'avais de, de bons espoirs. Après Rome, je ne savais même pas si je pourrais être là, donc j'en profite pleinement, je suis très heureux d'être là une année de plus. Pour être franc, chaque match que je joue ici est peut-être, qui sait, mon, mon dernier match à Roland-Garros
1: Raphaël Nadal au micro RTL de Sébastien Roxel il affrontera en quart Novak Djokovic l'autre quart des hauts tableaux de Roland-Garros ce sera entre Alexander Zverev et Carlos Alcaraz au programme aujourd'hui la numéro 1 mondiale Igaz Viatek face à la chinoise Shin Wencheng Stefanos Tsitsipas contre Holger Rune et le numéro 2 mondial Daniel Medvedev face à Marine Chilich rendez-vous toutes les demi-heures sur RTL dès 13h et puis en Formule 1 après le Grand Prix de Monaco hier Ferrari, l'écurie de Charles Leclerc a porté réclamation contre les deux pilotes de Red Bull, le vainqueur de l'épreuve Sergio Perez et Max Verstappen leader au général. Elle accuse Red Bull de manœuvres litigieuses au détriment de ses pilotes. Enfin en moto, le Grand Prix d'Italie remporté par Francesco Bagnaia devant le français Fabio Quartararo.
0: Les courses aujourd'hui à Strasbourg
1: avec un départ à 13h50 les pronostics de Dominique Cordier l'As, le 5, le 12, le 4, le 2, le 9, le 7, la dernière minute c'est le 12, Fitzcarraldo.
0: Merci beaucoup Hortense Crépin, vous revenez à c'est titrage